0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Czy szanująca się korporacja ubezpieczeniowa powinna wyglądać jak wojsko albo jak fabryka? A może zupełnie inny model jest warty rozważenia? Może w firmie ubezpieczeniowej też jest miejsce na różnorodność, podobnie jak we współczesnym świecie? O tym będę rozmawiała z moim dzisiejszym gościem, panem Mario za Maritpą, przepraszam. Jeżeli źle wymówiłam, bo mój gość jest Meksykańczykiem, ale od wielu, wielu lat już mieszkającym w Polsce, a Ergo Hestia odpowiada za projekty społeczne.
1: Dzień dobry, witam oficjalnie bardzo. Pozdrawiam naszych drogich mm. słuchaczy. Słuchacze, drodzy, nie nie, się tymi dźwiękami, my jesteśmy tu w centrum wydarzeń, specjalnie dla was, więc jak słyszycie jakieś takie postukiwania, to po prostu życie się toczy w Warszawie. No ale my dzisiaj się widzimy przy okazji kolejnego raportu Ergo Hestii, raportu Troska, który w tym roku już nie jest o żadnych zwierzętach, ani owadach. Nie jest o plamach na słońcu, tylko jest o...
2: O różnorodności.
1: O różnorodności. Wy jeszcze tego nie widzicie, ale ja mam tutaj na stoliku obok, no jak zawsze piękne, to nikogo nie zaskoczy, także to jest ładnie przygotowane. No ale tutaj mamy taką delikatną szarość, a na tej szarości masę różnych kolorów, które odpowiadają za różne obszary Ergo Hestii, która jest no, firmą, nie jest taką jednorodną, właśnie jest firmą o wielu barwach.
2: E, to na pewno. E, dzień dobry. E, Mariusza Marypa z tej strony. N- nasz raport to jest e, w tym roku też nieco inny niż e, jak wspomniano przed chwilą. My staramy się co roku zmieniać też temat, żeby zwracać uwagę na coś, co naszym zdaniem jest, jest ważne w danym momencie. Mamy dużo projektów też społecznych i środowiskowych i wybieramy co roku te, które naszym zdaniem w danym momencie są też w istotne. stronie. właśnie zwrócić uwagę na tą różnorodność. E, raport to jest tak naprawdę pretekstem do poruszania jakiegoś tematu i e, pokazujemy bardzo dużo informacji, jak było wspominane przed chwilą, na temat naszej organizacji, jak jesteśmy odsio- skonstruowani, z kim współpracujemy i właśnie te kolory mają też między innymi reprezentować, że my jesteśmy różni zawsze byliśmy różne w naszej organizacji i to jest właśnie, jak się odpowiednio potrafi zarządzać tym obszarem, to to daje dla organizacji tak jak my, ale każdej inny siła, żeby mógł funkcjonować.
1: no Różnorodność to jest coś, co co też widzimy w codziennym życiu naszym, czy zawodowym, czy osobistym, że na tych naszych ulicach wszystko możemy i wszystkich zobaczyć, o wszystkich kolorach skóry, o wszystkich wzrostach, w każdym wieku. No, nasza rzeczywistość już nie jest taka prosta, jak jeszcze była może 10-15 lat temu. Nie wiem, jak pana doświadczenie, ale ja pamiętam, jak pierwszy raz byłam w Londynie kilkanaście lat temu, to dla mnie to był w ogóle szok, inny świat. Wyszłam na to lotnisko, potem na tę ulicę i tak rozglądam się z takim szokiem jak tam jest właśnie pełno różnorodności. Teraz czasem, idąc ulicą Warszawy, to nie jest oczywiście Londyn, ale Powolutku, powolutku zbliżamy się do tego, żeby to życie takie bardzo różnorodne również obserwować tu u nas. A jak to jest w Erdochestii? Tam o liczbach tak dużo nie będziemy mówić, bo damy Państwu link do raportu. Jak będziecie chcieli sobie przestudiować szczegóły, to będzie to dla Was dostępne. Ale ja chciałam właśnie porozmawiać o tej różnorodności u Was w firmie. Jak to w ogóle to rozumiecie? Co to znaczy różnorodność?
2: Oh, no. No nie ma prosto, no tutaj. Nie, nie, ja oczywiście nie mam nie mam definicji takiej idealnej na to, to no, mogę powiedzieć jakby swoje, ale jak my to w praktyce to realizujemy, to, to, to też powiem. Czarnorodność dla nas to jest e, akceptacja drugiego człowieka, tak jak jest. Jest e, tolerancja, e, jest też szansa na, na rozwój, dlatego że i do tego, co, co, co zostało powiedziane przed chwilą, o tym przypadku Londyn, e, ja myślę, że też Polska już się stała takim miejscem i jest naprawdę różnorodne bardzo. E, mamy no, takie sytuacje, że straszne prace dla, dla osób nawet z innych narodowości e, i musimy się po prostu do tego dostosować. E, w naszej organizacji my zapraszamy, e, już w praktyce mówiąc, e, osoby, które, no osoby choćby niepełnosprawne, osoby też, które są z innej narodowości, e, jest oczywiście na mniejszość, ale, ale to też są jakby zapraszane do naszej pracy i mają szansę też rozwoju. E, w Hestii są, jest na przykład tysiąc matek, ponad tysiąc matek i też musimy to brać pod uwagę, e, bo przy 2700 pracowników prawie w naszej organizacji e, to są takie cechy, które posiada każdy z nas i nie, musi, nie możemy być obojętni, więc w praktyce u nas się dzieje tak, że jest taki miśmać w środku. Już nie wspomnę o tym, że przez to, że jesteśmy częścią grupy Ergo niemieckiej i zarazem już od zeszłego roku opiekujemy się krajami typu jak Estonia, Litwa i Łotwa, to siłą rzeczą e, cała nasza organizacja wymaga od nas wszystkich, żebyśmy byli w kontakcie z ludźmi, którzy nie mieszkają tutaj. E, i, I musimy się do tego dostosować. Więc e, ten obszar e, dotyczący styl życia, bo, że są młode osoby, starsze osoby, pracują z czasem, pełnosprawne, niepełnosprawne, to, to, to jest takie mia- małe miasteczko, już nie małe. I nie mówię tylko o centrale w Sopocie, ale też w, w, w przedstawicielcach w terenie. Ta różnorodność się pojawia i musimy je akceptować i, i, i korzystać. To jest mi też najważniejsze, rzecz. Nie tylko akceptować, ale potrafić to wyciągnąć najlepsze cechy z tej różnorodności, żeby iść dalej.
1: No bo może się wydawać, że prościej jest zarządzać zespołem, który jest mniej więcej no, podobny do siebie. Że mamy ludzi, nie wiem, 30-latków, którzy mówią tym samym językiem, mają te same problemy, są na tym samym etapie życia, to jest chyba prostsze i może firma wtedy jednak sprawniej by działała.
2: E- raczej nie ja myślę, że to nawet jest to ryzyko ja na pierwszy rzut oka bym powiedział, że tak ale proszę zwrócić uwagę, że tak my, my jesteśmy tutaj, my jesteśmy organizacją finansową która ma do czynienia z wieloma innymi interesarzami, jak ja to nazywam nasi klienci są różne E, nasi kontrahenci, nasi agenci, nasi brokerzy są też różne e, osoby. Kobiety, mężczyźni, osoby pełnosprawne, białe żółte jak się mówi. I my jako organizacja nie możemy mieć tylko jedną grupę osób, e, że potrafić z nimi zakomunikować. Musimy też e, wiedzieć i znać inną opinię. I tu jest ta trudność też, bo to nie jest wszystko kolorowo jak się, jak, jak się często wmawia, e, żeby potrafić właśnie z tą różnorodnością e, zarządzać, ponieważ e, owszem, być może byłby łatwiej mieć taką grupę jednolitą, jak, Natomiast, w, wojsku, jak no? w wojsku ale na zewnątrz e, patrzę na to z tej analogii, no, na, na wojny my się spotykamy z, z różnymi, więc musimy być na to przygotowani i dzięki temu, dzięki temu staramy się to zrobić?
1: No, co robić, te tysiąc matek, te tysiąc chorobowych zwolnień, jakichś tutaj urlopów macierzyńskich? No, to też jest duże wyzwanie dla firmy, i, i, i wiemy, że w wielu przedsiębiorstwach to no, ta matka nie jest takim, takim no, dobrem pierwszej potrzeby, tak? że ojciec jest jednak mile widziany, bo i rzadziej opuszcza dni pracy, tak no i być może, chociaż być może to jest stereotyp, jest bardziej skupiony na pracy niż matka, czy to są właśnie stereotypy?
2: Ja myślę, że to są stereotypy, które zauważymy. To jest bardzo ciekawy wątek. Um, u nas nie ma akurat te, tych dan, ale na przykład u nas, żeby było dobrze rozumienie, matka to nie jest oczywiście problemem. My staramy się pomóc. Podam prosty przykład akurat w Sopocie przez to, że jest największa grupa pracowników tam jest i to to cienia też na to pozwalają. E, I budowaliśmy parę lat temu e, e, przedszkole dla, dla dzieci pracowników, z których korzystają no nie tylko matki, ale też ojcowie. E, to tak? mnie cieszy. E, to, 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 to jest akurat jeden, jeden z wielu projektów, które robimy, właśnie patrząc na to, że mamy taką sytuację. E, mamy osoby, matki, skoro to mowa na różnych stanowiskach, <suszel> też na wyższych stanowiskach. I, i to matki, które mają dzieci małe, nie tylko duże e, więc e, to też jest, jest, jest ja ciekawe w jaki sposób można to tą to, to że... No
1: Ja powiem po sobie i też jak rozmawiam z koleżankami, to żeśmy doszły do wniosku, że no, macierzyństwo jest taką szkołą multitaskingu, człowiek naprawdę potrafi na, na 4 godzinach snu funkcjonować na 120%, wszystko zrobić jeszcze bardzo dobrze. E, i, I to są takie supermoce, które się zyskuje e, opiece po prostu nad, nad dzieckiem. No ja jestem, mam taką sytuację, że na jestem samotną matką, tak to daje jeszcze dodatkowe dodatkowe wyzwania, no ale jak się te wyzwania już ogarnie, to potem człowieka trudno czymś zaskoczyć i i wiele rzeczy, które dla innych jest trudne, no dla nas to jest po prostu, no tak, trzeba zrobić pięć rzeczy na raz w bardzo krótkim czasie, jak zawsze. Więc można też na to spojrzeć z drugiej strony i myślę, że te różne obszary różnorodności też można na nie spojrzeć jako na trudności, bariery, ale one także są źródłem siły.
2: Jak najbardziej, to znaczy, e, tu muszę e, powiedzieć, że na początku, najpierw taka mała degresja proponuję, bo rzeczywiście, e, e, kobiety to dla mnie to z wielkim szacunkiem patrzy, to są w stanie o, jakby ogarnąć więcej rzeczy niż mężczyźni. Ale to jest jakby z natury z człowieka, tak, tak, tak to wygląda. Natomiast e, e, mamy do czynienia z, z, z grupami społecznymi, to teraz mówimy kwestie płci, ale są jeszcze inne które my obserwujemy i analizujemy. I myślę, że tutaj jest ten kluczowy wątek, nie zacząć mierzyć, zweryfikować, jakimi jesteśmy, nie zawsze jest to łatwo, ale sam fakt, że ja mogę teraz powiedzieć, że jest tysiąc matek, to to spowodowało, że u nas zaczęła się dyskusja, co możemy dzięki temu, co powinniśmy robić, ale każdy inny wątek dotyczący różnorodności jest ich kilkanaście, przynajmniej zgodnie z kartą różnorodnością, no to to te są brane pod uwagę w mniejszym lub większym stopniu i trzeba to zrobić, bo bo to się rusza, to jest proces. Całe społeczeństwo się się zmienia, już jak wspomniano, przed chwilą, kilkanaście lat temu trochę inaczej wyglądało nasze życie, a teraz pracownicy też mają swoje swoje wymagania, też swoje styl życia i, i warto uwzględnić to w, w pracy bo konsultujemy się często 8 do 10 godzin dziennie.
1: No tak, tak, to się zdarza i też no, mówiliśmy tu trochę o tej analogii do armii, tak? Gdzie kiedyś te korporacje rzeczywiście były budowane trochę gdzieś między właśnie fabryką, gdzie mamy pracowników w takich samych uniformach, tak, tak naprawdę wszystkich sprowadzonych do, do jakby kopii jednego, i podobnie w Armii, gdzie mamy no, żołnierzy, którzy też są w uniformach i też tak naprawdę mają być całkowicie zastępowalni, mieć te same umiejętności, no, w zależności tam od stopnia. tak Ale że ten czas takiej tęsknoty za unifikacją, że mamy najefektywniej jest, kiedy wszystko działa jak w automacie i kiedy z takich samych części jest zbudowane, no to teraz nam się ten świat biznesu przetransformował. I jak zajrzymy do korporacji to już coraz mniej takich umundurowanych, takie same garsonki co do centymetra nad kolanem, czy pod kolanem. Wszystko tak samo. I wiem nawet, że z naszej branży jakiś czas temu pojawiły się właśnie w jednej z dużych firm ubezpieczeniowych takie dyspozycje co do stroju. I taki taki był bunt. I to w ogóle chyba tygodnia nie przetrwało. Po prostu cała załoga poczuła, że to jednak już nie jest ten moment w historii, kiedy można ludziom co do centymetra mówić, jak oni mają pracę wyglądać.
2: Tak. Znaczy, ja nie chcę być tutaj kontrowersyjnym, ale u nas funkcjonuje coś takiego, jak, jak dress code, ale jest oczywiście dostosowane do stanowiska pracy. E, e, ja bym powiedział tutaj dwie rzeczy. Są, e, jest są pewne, jest taka warstwa, nazwijmy to edukacyjna bym powiedział na które każdy pracownik rzeczywiście i to firma za to odpowiada musi mieć zapewnić pewien standard choćby standard osobisty tak my otrzymujemy pewne szkolenie albo mamy pewne zasady, które funkcjonują w naszej organizacji, które każdy z nas, choćby etyczne zasady, albo zasady dotyczące obsługi klientów czy partnerów, które u nas obowiązują i to bardzo pomaga bo można powiedzieć, że na przykład e, ergo gestia e, albo zakład pracy rzeczywiście to są osoby, które zachowują się pod... Mówię, pozytywnie. Natomiast jest ta druga baza e, która odpowiada różnorodności, które tak naprawdę my jakby dajmy wolność bo tutaj tak naprawdę nie można zabić kreatywność człowieka. Z jednej strony musimy zapewnić pewien standard obsługi, bo jesteśmy firmą finansową, choćby dlatego, i nasi klienci oczekują od nas jednego standardu dobrego, bardzo wysokiego, ale z drugiej strony jest cała ta warstwa, że każdy człowiek inaczej może powiedzieć jedno zdanie, inaczej przejmuje zgłoszenie szkód, niż druga osoba obok, pomimo że mają ten sam standard, to to dajemy, dajemy wolność. I tak kończąc, wracając do tego, do, tej, do, do tego, do z niego, to proszę tego, że tego, do staramy, żeby tego, na stanowiskach jest kontakt z klientami, że jest pewien szacunek trzeba przekazać, to, to są stosowane pewne, ale nie, nie aż tak dramatyczne te standardy do tysiące stroju, a są stanowiska, gdzie tak naprawdę to, to, to nie ma sensu. Na przykład osoby, które pracują w obszarze obsługi klienta, sam byłem w to zaangażowane, tu nie ma bezpośredniego kontaktu i naprawdę jest taki rozsaj pracy że powinno być inaczej bardziej no, wygodniejsze tak? nie, nie z krawatem nie z, nie, nie z e, spódniczką na przykład nasi likwidatorzy też mają e, inne e, dostosowane dla takiego stanowiska e, e, jakby, e, strój tak? e, wygodne te dla nich bo oni bardzo dużo podróżują więc oni nie będą też w krawatach jechać do. no i to też jest właśnie ta
1: różnorodność która się też przejawia w tym że w pracy no, musimy łączyć te różne no, aspekty i zasad i, i wymagań rynkowych, ale i swoją osobowość. Tak. E, I to też jest równorówność która e, no, że jak zaczyna dominować którakolwiek z tych e, pojedynczych, no to może być to może być to kłopotem. No, a tak szukamy wszyscy balansu, tak, żeby, tak. E, żeby jednocześnie między dopasowaniem, a wyjątkowością i podobnie zresztą z opartą nawet produktową, gdzie z jednej strony musi być dopasowana, z drugiej musi się wyróżniać i to jest taka troszkę, można by powiedzieć, kwadratura koła, ale to jest bardzo ciekawe jak różnie to się u nas u nas odbywa. No, patrzymy na raport, gdzie naprawdę widać spory nacisk na te kwestie społeczne. Mm-hmm. Gdzie, gdzie u was no, mamy to przedszkole, mamy osoby niepełnosprawne. Proszę jeszcze powiedzieć troszkę naszym słuchaczom, jakiego rodzaju niepełnosprawności macie na myśli i co i co, w jakich działach firmy one, te osoby się najlepiej sprawdzają? E,
2: po pierwsze Fundacja Integralia jest jeden z kluczowych projektów społecznych w naszej organizacji, jeden z najstarszych, bo już kilkanaście lat funkcjonuje. I no tak naprawdę celem fundacji jest aktywizacja osób niepełnosprawnych w ogóle. Część osób, które są przygotowane albo które przechodzą przez ścieżkę integrali, kończą pracę u nas w firmie albo e, poza. zawaliśmy na, na samym początku sprawę, że nie każda osoba ma profil taki, żeby pracować w firmie ubezpieczeniowej, pomimo, że naprawdę u nas są różne działy, różne biura i można znaleźć coś dobrego dla siebie. Natomiast e, jakby w pewnym momencie e, zawaliśmy sobie z, z tego sprawę i, 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 i to przygotowanie osób to jest w ogóle E, nie tylko do pracy u nas, ale na serność. Są osoby z, e, z niepełnosprawnością fizyczną e, e, w dużej mierze i przeróżnych. Osoby, które są na lubuskach inwalidzkich, osoby, które e, no, nie wiem, mają wadę wzroku. E, różne są e, te niepełnosprawności no i, i to też powoduje u nas e, takie... E, ja bym powiedział, to jest takie wyzwanie, żeby za każdym razem dostosować, bo to nie jest to samo jedno z do drugiej. E, I musimy się do tego też przygotować. No i przygotować przede wszystkim też pracowników. Bo nie sztuką jest, czy nie jest to łatwe, ale nie sztuką jest przyjęcie nowego pracownika. E, nasza społeczność, e, mała, bo duża, jeżeli będzie jak to określić, e, m- musi być przygotowana, żeby akceptować osobę, która ma taką sytuację. Oni są z mojego doświadczenia, nie chcę, żeby to miało być pejoratywnie, ale są osoby naprawdę wartościowe, inteligentne, które są w stanie wykonać bardzo dobrą pracę. Jedno, co zauważyliśmy w Polsce i to niestety się dzieje i dlatego też ten raport się pojawił, że w Polsce mamy z tym problem, bo osoby niepełnosprawne inaczej. Bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych jest bardzo wysoki I ta inkluzywna społeczna, która realizuje Fundację integralia tak samo jak CPOP, o tym za chwilę też mogę powiedzieć, to, e, to jest bardzo ważne dla nas, żeby integrować osoby e, Tutaj
1: rozwiniemy dla Was, drodzy słuchacze, ten skrót jest Centrum Pomocy Osobom
2: Poszkodowanym. Poszkodowanym.
1: To jest też kolejna działalności ErgoHestii, który jakby wspiera te osoby, no jak nazwa wskazuje, które ucierpiały w wypadkach. To jest cały bardzo taki szeroki, rozbudowany program pomagający im wzrócić fizycznie i społecznie do pełnej takiej, nie wiem czy sprawności, ale takiego wrzucia.
2: Tak, zdecydowanie tak. To też my mamy do czynienia z takimi sytuacjami na co dzień od bardzo dawna i CPOP pełni bardzo dużą funkcję, e, a czy kilka funkcji. Jest oczywiście kwestia biznesowa, bo jest w środku, w centrum m, najważniejszego procesu biznesowego firmy ubezpieczeniowej, czyli likwidacja szkód. I CPOP właśnie tam interweniuje w takich sytuacjach ciężkich, jak wspominano przed chwilą, ale też ma jedną rolę społeczną, e, niełatwą, a mianowicie. E, integrować inaczej stara się, żeby ta osoba wróciła do, do pracy tak często są no, do czynienia z, z, z osobami, które niestety nie będą mogli funkcjonować tak jak kiedyś e, że będą na przykład osoby niepełnosprawne do końca życia to muszę po prostu powiedzieć natomiast bardzo ważne jest to, żeby ta osoba mogłaby pracować dalej E, chociażby na taką sytuację, na którą ma, ale żeby mogła wrócić do pracy. I to jest bardzo ważne bardzo cenne e, dla całego systemu. Tak. Tak.
1: Bo to i kwestia nie tylko kosztów, ale również takiego jakości życia. Tak. Tam pamiętam Waszą konferencję, którą zorganizowaliście właśnie w tym temacie i i tam były zaprezentowane niemieckie badania, które pokazują, jak ta aktywność po prostu uzdrawia, że że z tą samą chorobą czy niepełnosprawnością osoba, która jest w pracy, zupełnie inaczej funkcjonuje niż ktoś, kto po prostu siedzi w domu, nie ma kontaktu prawie z ludźmi i tak obumiera społecznie. Więc to jest niezwykle, niezwykle ważne i, i mam nadzieję, że ten projekt będzie dalej tak pięknie się rozwijał, jak to się dzieje teraz. No dobrze, czyli, czyli myślę, że troszkę o raporcie powiedzieliśmy. Ja tak zaczęłam o tych pszczołach, ale nie, nie wprowadziłam w temat, że poprzedni raport z troska no był właśnie poświęcony pszczołom, które to takie postscriptum naprawdę przyczyniają się do tego, że my wszyscy żyjemy i mamy co jeść, tak? a są zagrożone z powodów środowiskowych, I tak dalej, więc to nie nie jest tak, że ergochestia po prostu tutaj przyrodnicza ma aspiracje, chociaż pewnie też jak tam zajrzeć na te, te priorytety, to pewnie wszystko się tam znajdzie, łącznie z jakąś ekologią, jak sądzę, ale tutaj te pszczoły miały jak najbardziej swoją misję i o tym było w poprzednim raporcie, no, ten raport różnorodność, to rozumiem, jest coś, co będzie, będziecie o tym więcej mówić przez cały, jakby cały czas życia tego raportu, tak, więc jeszcze nas czeka tutaj ze strony Ergo Hesti wiele ciekawych treści, wiem, że będą filmiki, tak. to będziemy też je tam propagować, Trochę się więcej dowiemy o właśnie bardzo różnych pracownikach Ergohesti. Będziecie zaskoczeni, kto tam w jakim dziale funkcjonuje i jak dobrze to wszystko razem działa.
2: No, staramy się, żeby tak było. I rzeczywiście to jest przed nami chcemy właśnie podkreślam poruszać taki temat, co jest dla nas istotne. Jest to wyzwaniem też bo to nie jest to, co, co my uważamy, że robimy wyznakomite. Jest to temat e, e, ten nawet kontrowersyjny. E, dzieje się teraz, w Polsce jest duży podział, moim zdaniem, skromny e, na ten temat. Część z, z społeczeństwa akceptuje, bądź nie, choćby ludzie ludzi z, z innych krajów. To się dzieje. Natomiast my nie możemy być obojętnym też patrząc na tę sytuację i i potwierdzam, my wszystkiego nie rozwiązujemy, ale myślę, że nasze obowiązki jest oprócz raportowania, jest też poruszanie jakichś tematy, tak samo jak kościoły rok temu, który nadal i chyba będą coraz ważniejsze teraz e, różnorodność jest, jest kolejnym tematem, który chcemy pokazać e, i, no i będziemy też na podstawie tych filmików e, jak to od środka wygląda po naszej stronie, jak my jesteśmy różni i, i, i e, pokazać przede wszystkim, że to, to, to się nawet opłaca ja tak kiedyś słyszałem e, taką audycję w Wielkiej Brytanii, gdzie naukowcy udowodnili wręcz, że e, organizacje, które potrafią e, poradzić sobie z różnorodnością, e, rejestrują, dojdę do konkretów, kilkanaście procent więcej dochodów niż firma, która nie zastosuje się. Jest to nawet korzyści finansowe dla organizacji, jest pomijając kwestię więc... No
1: podobnie, ja, ja widziałam podobne badania dotyczące proporcji płci w zarządzie, że jeżeli jest co najmniej jedna kobieta w zarządzie, no to firmy sobie radzą lepiej niż, firmy, niż te, gdzie mają po prostu w 100% męski zarząd, gdzie ciągle, wbrew pozorom, na zachodzie to jest, to jest w wielu firmach normalne. Tutaj też zaczęliśmy tą rozmowę jeszcze zanim zaczęliśmy nagranie, więc też może Państwo o tym powiemy, na temat właśnie tych proporcji w kadrze zarządzającej, ale na różnych szczeblach, co do płci. Ile, ile w Polsce, ale też w ergochestii jest kobiet, na jakich stanowiskach, jaki odsetek. I okazuje się, że w sumie jako kraj możemy być z siebie zadowoleni, bo patrząc na zachód, no to bywa no, zupełnie, zupełnie inaczej.
2: Tak. E, z, według ostatnich waleń e, w Polsce rzeczywiście nie jest najgorzej. Jest też my, można powiedzieć w czołówce, tak? w Europie, jeżeli chodzi o wskaźnik kobiet w kadrach kierowniczych i o ile dobrze pamiętam, to ten wskaźnik wynosi około 40%, to też będziemy o tym też mówić w naszej, w naszej kampanii. W naszej firmie ten wskaźnik wynosi 51%, czyli 51% menedżerów, kierowników, dyrektorów, są dyrektorów, wyciągów, zarządów w ogóle w Gimniewczyce razem wzięte, to są kobiety w zarządzie też jest reprezentowany silna. No jest 25%, tak? ale myślę, że pani
1: prezes Makulska się liczy co najmniej za dwie kobiety. Tak, więc. to jest
2: silna osobowość <grym> i, tak. i rzeczywiście pani prezes no, ma wpływ na, na, na wiele decyzji i to dobrze, ale to też jest inne ciekawostka. Po raz pierwszy u nas w Hezki oprócz te dwie spółki ubezpieczeniowe, które są największe, gdzie mamy ten sam zarząd tak naprawdę, Funkcjonują chociażby Fundacja Integralia, CPOP, jako wspólna firma w ramach grupy. Druga fundacja, Artystyczna Podróż Hestii, jeszcze parę innych firm i okazuje się, że wśród wszystkich członków zarządów, spółek i fundacji Hesti 60% są kobiety tutaj jest to też taka taka fajna informacja, ciekawostka
1: też od razu tu mówimy, że nie chodzi o to, żeby 100% stanowiły kobiety, bo ta różnorodność jest wartością, czyli są potrzebni i mężczyźni i kobiety i ta wartość się pojawia kiedy to się jakoś równoważy a nie kiedy jest dominacja po jakiejkolwiek tak naprawdę ze stron no dobrze, to ja dziękuję za spotkanie będziemy śledzić filmiki, będziemy czytać wasz raport no i dziękuję bardzo za, za spotkanie
2: dziękuję bardzo
0: Wróćcie uwagę, jak różnorodność funkcjonuje w Waszym otoczeniu, wśród Waszych klientów, współpracowników, w społecznościach lokalnych, w Waszych firmach, bo nawet na naszym rynku ubezpieczeniowym jest kolorowo i różnorodnie, jeżeli się tylko bliżej temu przyjrzeć. Mnie to fascynuje, prawdę mówiąc, od lat i dlatego tu naszą branżę bardzo, bardzo lubię. Nie wiem, jaka jest Wasza opinia. podzielcie się nią chętnie. Chętnie to usłyszę, no ale tymczasem dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. I do usłyszenia w przyszły wtorek, gdzie znowu kolejny ubezpieczeniowy temat oczywiście będzie różnorodnie, bo jakże po inaczej.